0: Ja, welkom. Nou, het is vandaag 26 oktober 2022 en dit is aflevering 1 van de Samma Mama podcast met Irene Kleinhaneveld, De enige echte Samma Mama Hoi. uit Gouda. En uh, ikzelf ben Yunus Manaputi. En uh, ja, wat leuk. Het is eindelijk zover. We gaan beginnen en welkom bij deze allereerste aller, aller aflevering.
1: Niet te nou, geloven.
0: Het gaat gewoon beginnen. Goedemorgen iedereen. En um, ja, het is 16 oktober. Dat is een bijzondere dag. Want vandaag ben jij... Yeah. Ja, dus. <lacht>
1: <Joehoe. lacht> Alweer, nou, het is weer gelukt.
0: <lacht> het is weer gelukt. Weer een jaartje erbij. En um, ja, ik ga toch maar vragen en of ik wil delen. Maar uh, hoe jong ben je ook alweer geworden dan... Uh... Vandaag.
1: Ik heb nog nooit een uh, geheim van mijn leeftijd gemaakt, want daar kan je niks aan doen. Hoe je eruit ziet, misschien nog wel. Maar ik ben vandaag 69 geworden.
0: wauw. Nou, dat is toch echt uh, een geweldig mooie leeftijd. Zeker. Dus, uh, en hij is er gewoon weer bij. En nog steeds quick en uh, hoe noem je dat? fit en lekker bezig. Dus, uh, live and goeie? kicking. A live and kicking, dat is een hele mooie. Maar goed, we zeiden het al. De podcast. Eindelijk is het zover. Nadat we er toch wel eens vaker over hebben uh, gehad. En, uh, Beste. Ja, en deze 16 oktober. Dat, dat leek wel echt de mooie datum. Juist vanwege het jaar. Om dan ook echt te gaan starten.
1: Ik was er uh, best wel blij mee. Je had, uh, t- we hadden het heel vaak tegen elkaar gezegd. Mm. En opeens... Uh, kwam je voorbij en jongens, we gaan het doen en wel, we beginnen op jouw verjaardag. Ik vind het leuk, Jonas, uh, <laughs> nou, ja, heerlijk gewoon.
0: Ja. Maar het is misschien wel goed hè, want hoe, hoe, hoe kwamen we ook alweer op dit idee? Hè? Ik, ik, ik heb daar een beeld bij, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij ernaar kijkt uh, Irene. Van, uh, <laughs> uh,
1: nou, het komt eigenlijk omdat jij steeds zegt, je moet je memoires eens gaan opschrijven. Ik denk ja, ik kan het veel beter vertellen dan opschrijven. Ik ben er al dingen aan het doen op een website en zo, er staan ook wel het een en ander op maar uh, Jij zei van, ja, je kan ze be- we kunnen ze beter vertellen. Laten we een podcast beginnen. Ik denk, oh ja, dat doet iedereen tegenwoordig. Ja, Laten inderdaad. wij dat ook wel eens gaan doen.
0: Ja, ik weet wel dat het, volgens mij was het echt al, nou, volgens mij al vier jaar geleden toen je de, mm-hmm. de pensioenleeftijd uh, bij, uh, terechtkwam, dat ik dacht, oh, je hebt zoveel meegemaakt, zoveel mooie verhalen. Dat hebben we nou, al zo vaak mogen delen. En dan denk ik, oh, hoe mooi is dat als dat je, toen was het nog een boek, hè. Toen zei ik, oh, misschien moet je een boek ja. gaan schrijven. Ja. Ja, maar goed, uh, tijd gaat door en alles. En ja, van deze tijd, podcast is toch veel mooi. Voor eeuwig en altijd uh, uh, ja, beschikbaar online. Hè? dus zo is het. Uh, Nou, het zonnetje schijnt het dus ook mooi bij jou, want ik zie jou nou, joh, heel mooi. Ik, uh, licht. Ik, kijk, nee, het helemaal niet erg hoor. Me, hey, laat me zo staan.
1: Ik sta in het licht. Nou ja, <laughs> ja daar precies, hou ik wel van. <laughs> goed zo.
0: <laughs> zo is het ook. Kleur en licht. Nou, mooi. Uh, maar goed, deze verjaardag uh, ja, ik heb cadeautjes gekregen al, felicitaties. Hoe, uh, hoe is het vandaag je hebt dag begonnen?
1: Nou, het begon met een paar appjes en zo. En uh, uh, maar we hebben ik heb nog geen cadeautjes gehad, maar gisteren met de kring, onze huiskring, daar was ik eindelijk weer na een aantal jaren mee weer voorgenomen om weer eens netjes te gaan. En dat op de dag voor mijn verjaardag de mijn oudejaarsnacht, heb ik daar gevierd met de lieve broers en zussen die ik daar heb.
0: Ja, heerlijk. Nou, wat mooi. Dus uh, dat was al een beetje de verjaardag. En en het is nu ochtend, dus ik neem aan dat de rest van de dag... Ja. ...komen er waarschijnlijk nog wel heel veel appjes, felicitaties... ...of misschien mensen aanwaaien die zeggen... (laughs) Ja, Ja, heel leuk. Nou, mooi. uh, Samma Mama, Irene Kleinhavenweld, memoires. Veel meegemaakt door uh, vele jaren heen. En een van de ideeën is dus om in de komende podcast... ...daar gewoon ook gewoon aandacht aan te besteden. Maar ook gewoon stil te staan bij het hier en nu. Uh, maar goed, uh, ik neem aan dat de mensen die deze podcast zullen luisteren op een of andere manier in eerste instantie jou ook wel kennen. Um, en uh, ja, waar zouden mensen jou dan van kunnen kennen, iedereen? Uh, wat, wat, noem zelf eens wat op over die memoires. Gewoon even een, <laughs> een, een, een lijntje. Nou, wat zou ja. het allemaal kunnen zijn?
1: De meeste mensen kennen mij natuurlijk gewoon van Samma, Bijbelshop Samma in Gouda. En uh, uh, ja, daar sta ik al 50 jaar in, het is niet normaal hoor. En uh, daarnaast natuurlijk van concerten, evenementen, van hier in de stad in Gouda waar ik van alles doe. Uh, ja, we hebben natuurlijk vooral die concerten en evenementen, daar hebben mensen ons heel erg leren kennen. Uh, vroeger ook uh, Flevo Festival, de Jongerendag waar we allemaal naartoe gingen. Ja, te veel om op te noemen. Dus, uh, ja, ik ben een zichtbaar uh, mens, zeg maar. Uh, altijd al geweest. Ook hoe ik eruit zie. Dus ze vergeten me ook nooit meer. Het gaat altijd zo. Ja,
0: ja d- dat is natuurlijk ook zo. Ja, ik denk nou ook uh, mensen in Gouda kennen misschien de marktacties nog wel. Of ik kan me herinneren, de Binnenbandfestivals. Nou de vele concerten, inderdaad. Het is veel de ja. afgelopen 50 jaar en misschien wel goed om daar ook even op terug te kijken. Want als we zeggen 50 jaar, begin van de Bijbelshop. Was dat ook een beetje het begin voor, tenminste is misschien het begin van Samma. Maar was dat ook het begin dat je echt een soort van ja, bediening ontving? Of was je daarvoor eigenlijk ook al actief bezig met, uh, met andere dingen? Ik weet niet hoe dat uh, gegaan is.
1: Ja, weet je, het... het, het, het... Ik ben daarmee opgegroeid, hè. Mijn, mijn vader was even gelist. Dus uh, we gingen uitzingen, we deden jeugdwerk, uh, daar was ik actief in. Ik heb je aardig kinderkampen gedraaid. En uh, toen kwamen we hier in Gouden, waar ik overigens maar niet zelf begonnen ben... ...maar mijn zwager en mijn zus. Mijn zwager was politieagent, die haalde de hippies de kraakpanden uit. Nou, die kwamen bij hem thuis. Het werd veel te veel, dus ze gingen maar een pandje in de stad... Uh, dan ging ze een bijbelshop beginnen en dan kon iedereen aanwaaien. En daar uh, was ik al vanaf begin bij betrokken. En pas toen, een paar jaar later, iedereen er eigenlijk wilde, mee wilde stoppen. Om allerlei redenen. Toen was ik gewoon zo eigenwijs dat ik daarmee verder wilde gaan. Van ja, stoppen jullie maar, dan ga ik verder. Zo ging dat. Uh, dus ik had nog niet wow. het besef van een, een bediening. Ja, dat kan je pas... Dat durf ik eigenlijk pas la- jaren later te zeggen. Ik doe heel veel dingen gewoon omdat ik eigenwijs ben en ergens mogelijkheden zie. Uh, maar ik ben er heel erg van overtuigd dat God het willen en het handelen in je werkt. Dus ik denk er ook ja. niet zo over na. Want als ik dat op mijn hart heb, dan nou, ga ik dat gewoon doen. En uh, als de lieve het niet wil, dan stopt hij er maar mee. Zo, zo zit ik in elkaar.
0: Ja, yeah, wauw, mooi, heel mooi. Maar uh, uh, want je noemde het net al. Eh, ik denk voordat we daar nog even verder doorgaan dan over, hè, nou, over ho- hoe je dat dan altijd gedaan hebt. Misschien wel goed om even stil te staan van, ja, wat voor uh, gezin kom je al? Hè? Je noemde het al, uh, jouw uh, jou vader, we hebben wel evangelist en dat is grappig, want ik zeg het nu wel zo, maar dat is natuurlijk gewoon mijn opa. Voor de mensen die dat niet weten, ik ben gewoon het neefje van iedereen, dus uh, ja, ja. Uh, evangelist. Maar wat is het? Wat is het? Uh, het, de gezinssamenstelling, wat voor gezin was het en uh, waar je uitkomt?
1: Nou ja, mijn vader was dus evangelist, Jacob Kleinhaneveld. die getrouwd was. Een Jacob met een Lea, dat, is, dat vind ik nog steeds heel bijzonder.
2: Nee. Ik ben
1: de zevende uit dat gezin. Dus uh, alles was ouder, ik had nog een broertje onder me met Down-syndroom. Maar uh, uh, ja, En alles wat bij ons thuis gebeurde, gebeurde. Voor de heer, zo was het. Mijn vader was een leraar, evangelist, reisde rond, leefde van giften. Uh, ik begrijp nog steeds niet hoe ze dat hebben kunnen doen met acht kinderen. Maar ik ben er aardig groot van geworden, dus dat, uh, dat scheelt. En, uh, dus je wordt dan gauw meegenomen. Dus geloven is in zo'n geval ook vrij uh, normaal, zeg maar. Ja, net als eten en drinken, zeg ik altijd. Uh, ...ik ben zelfs naar een kerkje genoemd... ...in Bodegraven had je een gebouwtje... ...dat heette uh, Gebouw Irene... ...ik ben in Bodegraven geboren... Uh, ...helaas heet het nu net even weer wat anders... ...maar ik ben dus net zo oud als dat gebouw... En ...toen dat gebouw opgeleverd werd... Uh, ...toen noemden ze het gebouw Irene... ...omdat er ook wat... ...Irene betekent vrede... ...en er was ook wat gedoe geweest... ...zoals er in het meeste goede kerken gebeurt... Hè, ...was dat daar ja. ook... En, uh, Eindelijk vrede, dus het gebouw heette Irene. Al mijn opa's en oma's die waren al vernoemd uh, bij mijn broers en zussen. Dus uh, zij noemde mij maar nadat uh, die vergadering van gelovigen die dat was, Irene.
2: Sorry, dus, uh,
1: zo zag mijn jeugd eruit. Ja, intussen tussen die, uh, al die kinderen, uh, ze waren allemaal ouder, dus... Ik werd opgevoed door heel veel van mijn oudere broers en zussen. En onder mij zat die broer met Down-syndroom. Die ook heel veel aandacht nodig had. En dat heeft wel gemaakt dat ik een, eigenlijk een heel zelfstandig mens geboren, uh, geworden ben. Uh, omdat je het vaak ook zelf moest uitzoeken. En ik had helemaal geen zin om alsmaar uh, uh, achter mijn broers en zussen aan te lopen. We hoorden ook een beetje bij de kleintjes, noemden ze ons dan. Oh ja. uh, dat is gek genoeg nog zo, want ik ben nu de enige die nog onder de zeventig is en de rest is <lacht> allemaal ouder. Dus yeah. uh, zelfs in de appjes van morgen kun je dat alweer merken, dat ik het kleine zusje ben. Oh. Uh, maar tegelijkertijd heb ik er een hele grote onafhankelijkheid door uh, ontwikkeld. En ergens in mijn tienertijd uh, dacht ik van, nou, hoe zou het nou zijn als je in een ander gezin was opgevoed, geboren. Dus... Uh, ik noem het maar wat, in een moslimgezin. Die had je nog niet hmm. zoveel in Nederland. Maar aan de andere kant van het dorp wonen zat de katholieke kerken. Stel dat ik nou katholiek geworden was. Of, uh... En dat is eigenlijk de tijd dat ik eigenlijk zelf aan het zoeken gegaan ben. Van, uh... ja, hoe, uh... Ik geloofde het wel hoor, maar uh, ik wilde toch wel even uitzoeken of het wel waar was allemaal. En of ik dan nog in diezelfde God, in diezelfde Jezus... Uh, die voor mij aan het kruis gestorven was. Of ik daar ook dan nog in zou geloven. En dat is eigenlijk. Ja, langzaam maar zeker. Uh, uh, ook waarheid geworden, zeg maar. Uh. Hoewel ik op ja, want... mijn twaalfde al een bewuste keuze had gemaakt hoor. Dat, dat, ook. Dat, dat
0: wel, ja. Maar dat zit er ja. dan ergens toch vanuit de opvoeding in. En dan is het gewoon als waarheid, ja. kan ik me nog voorstellen. Van. Uh, uh, nou ja, je krijgt het mee, dus daarom is het ook gewoon zo. Ja, hoezo? Hoe zou je daaraan tornen? Maar. Ja. Uh, uh, dan komt dan toch dat moment dat je. Uh, ...toch nog eens een keer gaat kijken, ja, wat vind ik daar zelf nou van of zo? Uh, ja. en, en hoe zag die zoektocht eruit? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, uh,
1: nou ja, uh, het was uh, helemaal niet zo vreselijk ingewikkeld... ...want uh, ik, ik ben ook een vrij nuchter mens, dus ik, ik zat er aan het plussen en te minnen... ...en denk je, ja, als er een God is die zich voor jou heeft overgegeven... Uh, Hoe mooi is dat? Ik kan er zelf toch niet aan voldoen om om bij God te horen en en, uh, naar hem te zoeken en uh, steeds beter te worden ofzo. Nee, er is een God die alles voor mij gedaan heeft. Dat dat heeft mij wel, uh, ja, dat heeft dat wel vastgelegd, zeg maar, dat geloven. En dat is een proces. Ik kan niet precies zeggen welk moment. Ik kan wel precies zeggen welk moment ik een keuze maakte voor Jezus. En dat was toen twaalf was. Toen ja. dus zat ik in een, uh, in een... Zal ik het vertellen? Zat ik in een ja, dus kinderkamp? Ja, zeker. Ik ben wel benieuwd. Ja, 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 leuk. Dat ja. was dus echt wel een leuk verhaal. Ik was in een kinderkamp. Er waren ook neefjes en nichtjes van mij. In het brandpunt, in Doorn. En uh, in die Is tijd. Dat hetzelfde gebouw
0: wat nog steeds bestaat? Nou, ja, datzelfde gebouw nog.
1: En hartstikke leuk kinderkamp. Maar dat deed je s morgens, middags, s avonds, een beetje, voor mijn gevoel, uh, Bijbelstudie. En werd je gevraagd of je je hart aan de Heer wilde geven. Ook drie keer per dag. En de eerste dag denk je, nou, het zal wel. En uh, dat, uh, Ja, ik geloof toch en zo. En na verloop van tijd dacht ik, ja. Uh, dat heb ik eigenlijk nog nooit of, officieel gedaan. Maar ik ga het nou niet doen. Want ze kennen mij allemaal als eh, iemand die al heel veel van de Bijbel weet. Hè, dat, dat merk je dan in een gespreksgroepje. Bovendien eh, de dochter van de van een evangelist. Hè, bla bla bla. Dus die hele week, elke keer weer, werd er zo'n uitnodiging gegaan En ik deed het niet. En toen eh, was ik uiteindelijk thuis. Op zaterdagavond, doodmoe van zo'n kamp. Mijn, eh, mijn ouders die waren op vakantie. Uh, mijn oudste zus Anneke moest voor ons zorgen. En uh, Lea, jouw moeder, was er ook. Maar we waren niet altijd vriendjes. Die was een beetje kattig en zo. En ik lag in bed ook met haar op dezelfde slaapkamer. En ik had verschrikkelijk last van muggen. Ik werd maar wakker gehouden midden in de zomer. Hè? En ik dacht maar steeds van... Ja, ik heb nog mijn hart niet aan de heer gegeven. Dus ik heb ter plekke die nacht... Mijn hart aan neergegeven. Ik nou wow. moet het. En ik was ook heel erg blij en heel erg enthousiast. En, uh, alleen, uh, jouw moeder was nog steeds even zagrijdingen. En mijn oudste zus <laughs> nog veel meer. Die de, en ik dacht, je krijgt mij niet klein. Uh, ik heb mijn hart. En ze, ze wilde er helemaal niet naar luisteren of zo. Uh, nou, nee. daar komt die mijn zelfstandigheid weer vandaan. Ja, maakt me niet uit. Maar ik weet wat ik gedaan heb. En ja. toen heb ik me daarna ook in dat jaar... Dat was dan wel weer heel bijzonder, was ik nog maar twaalf, uh, me laten dopen. En dat mocht ook van mijn ouders, zeg maar. Ja, Want die namen wow. het eigenlijk wel serieus. Dus ja. zo is dat begonnen. Maar daarna ja, kom je natuurlijk in je puberteit en zo. Ja. En, en uh, wil je ook losmaken van je ouders, daar dat denk je niet zo over. Maar zo werkt het natuurlijk wel in je hoofd. Ja. Uh, dus die zelfstandigheid krijgt een, uh, een andere plek. Ja, en toen ben ik nog wel weer wat denken van hoe zit dat nou?
0: Ja, want dat is wel een en, uh, mooie brug ook als je dat zo zegt. Dan hè, denk ik, oh ja, nou ik... Uh, uh, mooi En op een gegeven moment komt dat moment dat je echt heel bewust een keuze maakt. En uh, nou ja, laat je dopen. Ik, ik neem aan dat dat in hetzelfde gebouw Irene is geweest. Ja, waar zeker. Al... Ja, ja. Ja, 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 ik ben daar zelf ook gedoopt. Dus, uh... Mooi hè? <laughs> maar um, ja. Um, ja, heel mooi. Maar dan denk ik, um, uh, dan kom je dus in je pubertijd terecht. Um, en dan precies zoals je zegt, je, 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 on, je eigen identiteit, je zet hier en daar een beetje af. Er is natuurlijk al heel veel zelfstandigheid bij. Je komt uit een groot gezin. Uh, ik ken een beetje de verhalen en hoe dat vroeger natuurlijk ging. Dat, ja, dat was gewoon anders dan, uh, dan dat we dat nu misschien in deze tijd zouden uh, hebben. Omdat uh, de tijd gewoon anders is. Maar hoe, hoe was jouw puberteit Hoe was jou, uh, en, en verder eigenlijk, hè? misschien je, na je jong leeftijd. Hoe, uh, hoe zag dat er een beetje uit?
1: Nou ja, uh, als ik over mijn, mijn puberteit Ik heb, ik heb maar mijn gevoel niet heel erg gepubert op die manier... Ik liep altijd wel een stukje vooruit. Dat was was ook wel een soort lastig, maar ook wel leuk. Uh, Omdat al mijn broers en zussen alles was ouder... Was ik eigenlijk steeds liep ik mijn leeftijd vooruit. Hmm. Dus ik had uh, eigenlijk, uh, ik heb de Mulo gedaan. En ik had een vriendin. En die had al die verhalen over verliefd zijn en, de, en, en die had de ene vriendje naar het andere, uh, en, en ook uh, naar huis toe. Uh, zat tegen de ouders op de, uh, de box en zo. En dat deed ik eigenlijk niet, want ik was best heel trots op mijn ouders. Uh, ik, maar ik. Ik deed ook wel hele grappige, leuke, creatieve dingen op die school... ...musicals voor de uh, afscheidsnemende uh, hoofdonderwijzer en dat soort dingen. Maar ik had ook al heel vroeg en misschien wel te vroeg ook al verkering. Ik was nog maar 15 of zo. Uh, uh, ik was, zat nog in mijn examenjaar met een jongen van 23. Nou, dat is nogal, dat is, in dat geval was dat ook een hele zelfstandige uh, ja. gast. Nou, dat heeft later best wel zijn gevolgen gehad, dat had ik vroeger niet zo in de gaten. Uh, Dus ik gedroeg me altijd best wel heel uh, volwassen al, zeg maar. Uh, Maar daar had ik ook niet zo last van. Ik ben een nuchtere ook in dat soort dingen, dus het, het, het ging eigenlijk vanzelf. We deden ook hele leuke dingen, we gingen met twee lelijke eenden naar Spanje toe met mijn oudste zus en zo kon ik er heel goed mee opschieten. En uh, midden in de Pyrenee uh, stond dat ding stil. En, uh, maar ja, dat konden die jongens ook weer repareren. Dus nou ja, noem maar op. Dus dat soort dingen. Maar toen was ik echt nog maar 16, 17 of zo. En ik was nog 19 toen ik ging trouwen... Dus dat is allemaal best heel jong geweest. Uh, En ik kwam toen met die hippies hier in de Gouda in aanraking. En die vond ik eerst eigenlijk maar een beetje eng. uh, En tegelijkertijd was ik ook wel een soort jaloers op hun vrije geest, zeg maar. uh, uh, En ik werd heel erg bevriend met ze. En zij werden christen, dus zij werden ook wat braver, zeg maar. Dus dat kwam beter bij elkaar. En en ja, diezelfde vriendinnen heb ik nog, dus uh, ja... Wow, dat dus, mooi. Ja, ik, dus ik heb geen ingewikkelde uh, puberteit nee. en misschien zelfs wel hier en daar wat gemist in die pubertijd. Ik ging niet uit, daar vond ik helemaal geen bal aan. Nee. Uh, nou ja, dat.
0: Ja, en dan, want je, je noemde het al even, Gouda, daar kom je in met die hippies. Maar de, hoe ben je dan van Bodegraven in Gouda terechtgekomen? Want iedereen weet, iedereen een kleine aan, Ja, dat is gewoon Gouda, maar daar kom je niet uit vandaan. Dus. Uh, hoe is dat gegaan nee, dan?
1: Nou ja, de, uh, bij, ik had dus verkering en we wilden... De, inmiddels had mijn, uh, waren we al bezig geweest in 1972 met die uh, bijbelshop. Uh, mijn zwager, die dus die politieagent was, Leo... die uh, huurde een pandje voor tien gulden in de maand... in de Lemdulsteeg. Een uh, uh, vreselijke naam. In een steegje ook in Gouda. En dat hebben we opgeknapt en gingen we on- en uh, een stukje verderop, dat was nummer 2, en op nummer 25 stond een uh, huisje te koop voor 10.000 gulden. Sorry. En uh, ja, dat had je toen nog. Er stond wel een wc buiten, dat was ook nog in die tijd. Zo'n heel klein steeghuisje uh, met één zoldertje en zo. En uh, uh, dat huisje hebben we gekocht uh, en dat hebben we opgeknapt. Uh, de wc iets uh, aantrekkelijker gemaakt, zeg maar. Uh, maar nog steeds geen douche erin of wat dan ook. Maar een schattig huisje, vindt nog steeds. En na uh, twee, drie jaar uh, moest dat huis ook verkocht worden, net als die winkel. Uh, omdat daar een nieuw winkelcentrum gebouwd moest worden in, uh, uh, in de binnenstad van Gouden. En ja, dat s- moest, dan moest de gemeente zorgen voor een nieuwe woning voor je.
2: Hmm.
1: En uh, uh, toen zijn we eigenlijk in een flat terechtgekomen uiteindelijk, uh, wat ik wel heel lastig vond, want uh, daar, daar zijn mijn kinderen geboren. Maar in ieder geval, op die manier, dat was de enige manier om in Gouda te, te komen. Mijn, uh, mijn man die, uh, kwam uit Amsterdam, ik uit Bodegraven, dus je kwam niet zomaar in Gouda terecht, maar dat wilden we wel. Ja. Dus nou ja, zo zijn we erin gekomen.
0: Wauw, nou mooi. En uh, uiteindelijk nooit meer weggegaan, <laughs> dat sowieso. Nee. Nee, maar Op goed, die de... paar jaar
1: flat uh, na heb ik ook altijd in de binnenstad gewoond. Oh, ja. En uh, ik zou hier ook nooit meer weg willen.
0: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Um, maar goed, dan kom je daar. Uh, maar uiteindelijk, toen, dus toen was het eigenlijk al de, de Bijbelshop al een feit, hè, toen je ja. uh, in Gouda kwam. Um, en hoeveel tijd zit er dan tussen tot het dat moment dat, nou ja, uh, dat, uh, dat de, de groep die ermee begonnen was... Uh, Leo, Anneke, dat ze dan daarmee uh, wilden stoppen. En dat jij zei, maar ik ga ermee door. Is, is dat, uh, hoe zit dat in de tijdlijn? Is dat, uh, toen woonden jullie er even al?
1: Denken, wij, uh, ja, ja, zeker woonden <laughs> we er al. En, uh, uh, we zijn toen, hebben toen daarna nog een koffiebar geopend. Daar dus zijn we een aantal jaren in uh, bezig geweest. Is de winkel toen ook nog kort naartoe gegaan. Uh, en in al die tijd was ik er wel een soort bij betrokken. Maar ik had ook nog gewoon mijn baan. Uh, alleen als je in die tijd uh, zwanger was, ik werkte overigens ook voor een uitzendbureau hier in de stad. En uh, dan, uh, als je zwanger was, dan stopte je met, uh, met werken. Wat uh, voor werk deed
0: je dan? <laughs> Geen
2: idee. Ik,
1: ja, dat wist je niet hè? Nee. nee. <laughs> nee. Nou, ik ben uh, uh, heel lang uh, en receptioniste geweest. Dat was eigenlijk mijn opleiding die ik gehad had. Dat, ja, dat ligt bijna hetzelfde als secretaresse. Ik ben dus ook heel ja. lang secretaresse geweest. Uh, ...en ik ging hier in een heel groot gebouw van uh, Nederhorst... ...de Koninklijke Maatschappij voor Havenwerken kwam naar Gouda... ...en daar heb ik eigenlijk alle afdelingen gezien... Uh, ...van uh, wat die mensen deden van het hele grote project van een oliehaven... ...tot uh, de telexkamer, uh, uh, tot aan de telefoonreceptie en zo, uh, dat soort werk. Daar ben ik toen mee gestopt omdat uh, mijn oudste zoon Rick geboren werd... ...en uh, Jacco kwam er achteraan. In die tijd hadden we in die koffiebar ook een soort kerk. Uh, Er werd ook iemand onderhouden die in de winkel werkte... Vanuit dat groepje mensen. Er zaten die hippies in hun... uh, Alleen, uh, kerkje beginnen is niet het meest handige wat je kan doen als je twintig bent. En om die leeftijd zaten we allemaal. En uit de hippiewereld. Dus zodra je kerk begint wil iedereen daar zijn zegje over doen. Dus we kwamen in conflict Hmm. uh, daarover. En dat had tot gevolg dat die ene persoon die uh, betaald werd niet meer betaald kon worden. Dus we bleven met schulden achter. En toen zeiden ze... We uh, moeten stoppen, dit kan niet meer. En toen dacht nee. ik, van, ja, wij hebben nu een tijd begaan. Maar die winkel die voldoet nog steeds aan, aan, uh, aan zijn doelstellingen. Dus dan ga je niet zomaar stoppen. En bovendien gaat geen mensen met schulden achterlaten. Uh, nee. Daar ben ik altijd heel sterk in geweest. Als, je, als ik schulden gemaakt heb, moet ik ook zorgen dat die weer betaald worden. En toen ben ik doorgegaan. En ik weet niet precies meer, ik, dat zal 79... Tachtig zo'n beetje geweest zijn. en denk in die buurt uh, dat dat zat. Sorry. Dus uh, ja. zeven, acht jaar later dat, uh, dat ik echt fulltime erin gegaan ben. Uh, ja. Maar was dat ja, een grote stap om weg. dat
0: moment dan te kiezen? Ik, ik, ik ga niet meer werken. Of was dat omdat de, uh, uh, de kinderen er waren wel? Dus ja, je was het misschien dan niet meer Ik weet niet hoe was Nee, je, werkt, uh, hoe al, was je werkt al niet meer nee. toen. Nee, dat nee, was nee, gewoon okay. zo. Ja. En...
1: en uh, ja. Uh, Zelfs mensen keken je nog wel eens uh, uh, aan zo van dat je aan het werk was. Het was dat het vrijwilligerswerk is, want dat is het eigenlijk altijd geweest. Uh, Dat men het tolereerde. Ja, nu tolereren mensen het bijna niet als je niet wil werken als vrouw. Uh, Dat is wel een hele hele grote omslag eigenlijk hoor.
0: Ja, maar goed, dat is ook echt hoe de tijd natuurlijk veranderd is door de de afgelopen jaren. Dus, uh, oké, nou dat is... uh, en, en nou, toen we, zitten we ergens uh, begin jaren tachtig, uh, ja. je, je bent op een gegeven moment verantwoordelijk voor, uh, voor de winkel. Uh, hoe, hoe heb je dat gedaan? Ik bedoel, uh, je moet spullen hebben, er moeten mensen komen, ging dat uit zichzelf of moest je daar wat voor doen? Of Hoe, uh, hoe was dat in die tijd?
1: Nou ja, je moest, je, dat, ik moest heel de vak leren. Want ik wist helemaal niks van, van handel. Uh, op mijn, uh, uh, in mijn Mühler tijd nam ik wiskunde. Omdat ik dat veel leuker vond dan handel. Want één schrijffoutje en je had weer een, uh, een telfout gemaakt en zo. En dan had je toch weer een onvoldoende. weet je? Dat vond ik echt vreselijk. Uh, dus ik heb ook uh, fouten gemaakt. Verkeerde dingen ingekocht. En uh, uh, nou ja... Al die winkeldochters veroorzaakte en zo. Maar ook gewoon op mijn gevoel afgegaan en dus ook hele goede dingen gedaan. Ook, ook in die tijd hoorde, waren ook vrijwilligers te krijgen. Ook van diezelfde uh, moeders die niet werkten. Uh, uh, en die dus een dag in de week in de winkel kwamen staan. En dan was er nog een andere moeder. Die zorgde voor al die kleine kindjes. Die had een soort crash thuis. Ja. Uh, nou ja, dat, dat zijn we ook heel lang doorheen gekomen. En uh, ja, uh, ik kan niet zeggen dat het makkelijk was. Maar het ging vanzelf. En uh, ja, dan ben ik ook de eigenwijze doordouwer. Ja, uh, dit gaat gewoon lukken. En het ging ook gewoon lukken. En ik werd steeds actiever in, uh, uh, in wat we deden. Uh, uiteindelijk begonnen de mensen uh, raadgevers uh, die zeiden, ah oh, je moet concerten gaan organiseren, want dat levert geld op, nou die wisten echt niet waar ze het over hadden, maar goed <laughs> uh, ik trapte erin ja. en zo ben ik eigenlijk begonnen aan, uh, aan concerten organiseren omdat we dachten dat er geld op zou leveren uh, en, en uh, nou, dat dat, dat kwartje van die muziek. Ja, dat heeft een hele belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Ik, ik zei altijd: Van ik ben. Uh, uh, ik was al bekeerd, maar ik ben op een gegeven moment ook bekeerd tot, uh, tot de, de moderne christelijke muziek, de gospelmuziek. Ja. Uh, en, en het belang daarvan. Uh, dus wow,
0: maar, maar dat. Wauw, maar dat is wel interessant. Dus, dus dat, dat idee van concert organiseren. was het in eerste instantie misschien nog niet eens. Vanuit jezelf of zo, maar meer. omdat wat mensen dachten: nou ja, weet je, het is een, misschien een mooi businessmodel om uh, ieder wat geld binnen te, ja, te krijgen. Ja, en ik dacht ja. nou,
1: is leuk. We verkochten ja. natuurlijk steeds meer grammofoonplaten. De ja, EO was steeds actiever. Die oudste zus van mij, die woonde ook niet meer in Gouda met haar man. Die waren naar de EO vertrokken. En uh, uh, Anneke presenteerde daar uh, Gospel Sound, uh, of zoiets heette dat, met Jan van den Bos samen. En uh, uh, ja, pas. Dat is echt wel een mooi verhaal, want ik kreeg toen een grammofoonplaat over een mooie plaat gesproken, van Randy Matthews. En dat was een beetje zo'n uh, Larry Norman figuur. In Nederland heeft hem nooit zo goed gekend, maar hij is wel eens geweest in Nederland. En Randy Matthews uh, maakte een uh, live LP, uh, van dubbel LP, hè? Uh, een groot concert. En de gekte sprong er vanaf. het was echt zo'n gekke hippie. Uh, met de hele verhalen en nou ja, uh, lachen. Maar aan het eind begon hij een verhaal te vertellen... over de kruising van Jezus. En uh, ja, ik, ik, stel, ik vertel het nu heel snel. Hè. Je moet die hele opbouw van dat hele concert zien. En uh, als je daar nu over nadenkt... dat was, zat ook prachtig in elkaar. En toen hij daarover begon en dat lied begon te zingen... dat is Didn't He... Uh, didn't he die for you and me? En de manier waarop hij dat, dat zong en vertelde. Uh, nou, dat heeft er bij mij zo ingehakt. Dat ik nee. altijd zeg, dat lied heeft mij bekeerd tot de gospelmuziek. Ik kwam natuurlijk uit de vergadering van gelovigen. Uh, voor zover je het niet kent. Daar wordt elke zondagochtend het avondmaal gevierd. En het je: het sterven en het lijden van Christus. En, uh, uh, dus ik wist echt wel wat over lijden en over het, het sterven van Jezus. Dat had ik vaak genoeg gehoord, maar het is nog nooit zo goed bij me binnengekomen als bij dat lied. Dat was heel bijzonder. bijzonder. Uh, en, en toen dacht ik van ja, daar, daar kunnen geen tien preken tegenop. En ik heb niks tegen preken. Maar uh, dat heeft me zo geraakt dat ik dacht van ja, maar daar wil ik verder mee werken. Muziek heeft zo'n sterke uh, ja, uh, invloed op je, ja, sowieso op, op je hart, op, op alles, hè, op emoties. Uh, ja. Als het alleen maar emoties is, is het ook niet goed hoor. Maar, uh, maar dat, dat versterkt zo de emoties dat ik daarmee wil werken. En dat, ja, dat hebben we toen daarna veel meer gedaan.
0: Wauw, mooi. Ik zat net uh, snel op te kijken op Spotify of er nog iets uh, staat van hem. Er staat wel iets van Randy Matthews. Ik kan niet zo snel dit, dit lied vinden, maar dan gaan we even op zoek en dan gaan we kijken of we het nog ergens online kunnen publiceren. Wel ja. mooi, omdat het juist zo'n, zo'n omslag ook heeft gemaakt. Het gaat om naar wat jij net zegt over dat punt van de, naar de moderne christelijke muziek. Daar waar je op dat moment waarschijnlijk voornamelijk gewoon hè, de geestelijke liederen, de glorieklokken en Johannes de Heerliederen ja. kende. Um, dat daar juist een beweging in kwam. En nou ja, uh, ik denk ook als ik daar op kijk, uh, ook daar, dat je daar een heel ver mag betekenen voor uh, christelijk Nederland, mede door uh, de concerten en de mensen hierheen te halen. En daar wil ik zo nog wel even op inhaken. Maar misschien even, even terug, want ik bedoel, als ik dan denk, hè, dit is begin jaren tachtig... Uh, je bent heel wat jaren jonger uh, op dat moment. Uh, getrouwd, uh, kinderen, jong gezin. Uh, en dit vereist veel organisatie en, uh, ja, weet je, dat, en veel hun najagen. Hoe was dat in die tijd? Want ik kan me gewoon zo voorstellen dat dat best, uh, best wel heel veel was. En ik, uh, hoe was dat thuis? Hoe ging dat met de kids? En uh, hoe hield je dat eigenlijk allemaal op vol ook wel een beetje zo van, nou ja.
1: Weet je, ja, ho- uh, Jonas, ik, ik weet soms niet precies meer hoe dat was. Uh, oh. Dat het ook bij tijd en heel erg heftig was... Uh, Dat vond ik ook wel Uh, Dat hele gedoe in die koffiebar Wat ik zei uh, Dat heeft echt wel een wissel geslagen uh, uh, Maar toen was ik heel blij Dat ik hele kleine kinderen had Ik weet nog dat ik dan En weet niet meer waarom Dat je zo verdrietig en en naar bent Maar dan liepen die jongetjes er rond Uh, Ik heb twee twee jongens gekregen uh, Een jaar na elkaar En uh, ja, die konden me dan weer zo blij maken omdat hun wereld gewoon heel basic was. Dus die konden blij zijn met niks, waardoor jij ook weer blij werd. Dus dat, eh, ik denk dat dat was een goede planning van de lieve heer dacht ik altijd.
2: Ja,
1: ja. Uh, en ja, het was veel. Uh, maar mijn man die werkte toen ook gewoon thuis. Dus we konden ook heel veel met de kinderen en, uh, uh, en alles. Dus het is altijd gelukt. Uh, het vergde wel wat improvisatievermogen. En, ja, we waren natuurlijk allebei in de binnenstad. Dus, uh, we woonden in de binnenstad en we werkten in de binnenstad. Mm. Dus die afstanden waren ook wel uh, handig. Ik vond het veel lastiger toen ze puber waren. En, uh, 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 omdat als kind kan jij nog bepalen welke tijd je aan ze besteedt. Maar als puber bepalen zij het. Dan kom je thuis en denk je niet dat ze bij je gaan zitten en gezellig gaan zitten kletsen. Uh, Dus dat vond ik veel lastiger. En uh, ja, het was veel. Het is altijd veel gebleven ook. Uh, Zelfs toen ze weg waren, het is nu nog veel soms. Dus uh, dus dat ben ik in zekere zin wel uh, gewend aan geraakt. En ik kon heel goed schakelen. En multitasken en zo, uh, dat gaat tegenwoordig wat minder, maar dat kon toen best wel. En je je krijgt ook zoveel uh, energie terug van de dingen die je doet, Uh, vooral in die die concertjaren met zoveel vrijwilligers die ook meewerkten, meedraaiden... Uh, ja, die hoorden er allemaal bij. Zo was ik thuis natuurlijk ook opgevoed. Iedereen hoorde erbij. Dus er zat niet zoveel verschil tussen mijn privé en mijn werk. Uh, dat mag tegenwoordig niet echt meer. Maar het is ook wel heel handig. Want daardoor hoef je ook niet, niet in die, op dat opzicht te schakelen. Zeg
0: nee, klopt. Dus, uh, ja. Nou ja, en dan misschien ook wel een beetje dan het aard van het beestje. Dus in die zin van, ja. Uh, nou ja, gewoon uh, lekker bezig zijn. En, uh, ja, dat geeft energie. En natuurlijk... Het komt ook met offers, hè. Ik denk dat is gewoon uh, dat is buiten kijf. Zeker. Uh, je noemde net al de, de kids. Ja, vertel eens wat over hun... Uh, uh, over wie ze zijn, wat ze doen. Uh, wat ze zo uh, leuk maakt. Of, ja. Uh, yeah.
1: Ik heb uh, twee uh, heel bijzondere jongens. Inmiddels uh, zijn die uh, al verder veertig gebaseerd. Ik mag hun leeftijden niet noemen in tegenstelling tot mijzelf. <laughs> <laughs> maar... Uh, Uh, De oudste... uh, uh, Tegenwoordig is het vaak zo... Ik ben de moeder van... De drominee. Uh, Vroeger was Rick altijd... uh, Rick is de oudste... uh, De de zoon van... De sammamama. Maar nu uh, ben ik de moeder van de drominee. En uh, ja, Rick is... uh, Echt de kunstenaar... uh, Die mij altijd weer... Doet verbazen... uh, door zijn uh, diepe denken, uh, wijsheid, woordkunst, uh, uh, creativiteit. Uh, maar ook zijn moeilijke ko- uh, jaren. En, maar het gaat altijd diep. Dus een uh, heel bijzondere uh, figuur. En mijn jongste is uh, Jacco. Uh, Jacco zit inmiddels, ik weet het niet meer, al 17 jaar of zo. Minstens al. In uh, Brazilië. Uh, is getrouwd met een Braziliaanse is uh, is een zendeling in in, in, uh, de rand van het Amazonegebied waar die werkte ook met indianen maar ook in uh, favelas in uh, achterstandswijken in uh, in die stad waar ze wonen Uh, uh, zij hebben twee zonen dus ik heb twee kleinzonen die dus ook ver weg zitten dus ik ben wel oma maar niet in de praktijk zeg maar uh, en is weer een heel andere, is een radicale uh, christen die gewoon het evangelie vertelt, bijbelschool uh, doet. En de grap is, samen hebben ze altijd, met jou overigens ook, een, uh, een band gevormd, een muziek gemaakt. Uh, Rick was de rapper, Jacco de DJ, jij de pianist, Jesse jazzy hip-hop. Yes. Uh, nou, het zijn allebei... Uh, nou, Dat hebben ze denk ik ook wel van mij meegekregen, onafhankelijke vrije geesten. uh, Die het geloof uh, nooit losgelaten hebben. Die allebei hun eigen manieren hebben om daar uh, woorden aan te geven en uh, dat uit te leven. En uh, ja, die vrijheid die ze hebben gehad, zoals ze dat zelf zeggen, ja daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. Dat dat zo uh, kan en dat ik zo'n mooie band met ze mag hebben.
0: Ja. Wauw, heel mooi. Nou, wie weet dat er uh, nog in een toekomstige uh, aflevering daar ook nog meer aandacht aan besteed kan worden? Dat weet ik niet, maar één van de dingen. Je noemde het net al, uh, Rick, de Drominee, ook wel bekend als. Je bent intussen de uh, Samma Mama, maar ook de moeder van de Drominee. En uh, ja, een woordkunstenaar, Pursang, die uh, uh, op een hele bijzondere manier, uh, nou ja, invulling kan geven door middel van woorden en dingen kan vertellen, maar. Dat doet hij over situaties, dat doet hij over wat hij meemaakt. Uh, online kunnen we dat ook wel eens vinden, maar dat doet hij ook over jou. En uh, hij heeft uh, nog niet zo lang geleden iets opgenomen over jou, wat iets verteld over jou. Dus ik dacht, uh, laten we daar maar gewoon eerst eens naar gaan luisteren. En dan gaan we het zo wel even hebben. Dus uh, hier komt de drominee over Irene, onze samamama. Opzienbaren
2: zweeën. Tussen monden en monsters, tussen wonden en wonderen, tussen zonden en bijzonderen. Tussen onderbreken en ondernemen, tussen alles geven en alles breken, tussen doorgeven en doorbreken. Tussen uitstrekken wat voor licht, ligt, uitblinken met wat in haar zit, tussen voorlopen en tegenstromen, tussen zere benen en duizend poten, belangeloos energie ingestoken en ongekend doorzettingsvermogen. Met kleurpot lood in haar schoenen. En met haar mooie onrust verzoenen tegen de stroom inroeiend zet ze koers. Verbindt ze mooi mensen en momenten. Die anderen nooit bij elkaar zouden denken en ze zuster door. Nooit om de boel te sussen of brandjes te blussen. Maar om vlammen te werpen het licht niet dovend of onder de korenmaat gestoken. Aanstekelijk enthousiasme opstokend. Als de stroop uit de wafel aan schoenen blijft plakken. Niet beroerd om een plamuurmes te pakken. En gouden vooruit te brengen in stappen. Nooit bijster. Ze bijt zich vast in het spoor. Wars van... Wat zal de ander wel niet denken, doof voor hoe het hoort, zet ze door, wandelend in licht, met een regenboog pride als aureo om haar gezicht, omdat je kleur niet tussen banken of stoelen steekt. De goede boodschap niet dood is, maar leeft. Een hart voor God, een hart van goud, een hart voor gouda. Ze SOG't en ze platvormt. Ze paast ontbijten en bijbelshopt. Ze paroziate tot voor kort of nog steeds geklonken op scheidingsborrels. Ze samma mama erop los. Ze geeft en geeft op, komt niet in haar op. Ze dagplukt een fleurige bos. Ze nachtburgemeesterde met trots en als het venster zo uitkomt met de kosten. Ze trouwambtenaar sinds dit jaar. En iedereen hier heeft sinds kort of al bijna vijftig jaar een unieke verbinding met haar. Noem haar een bijzonderling. Zendeling. Haar antenne uit, ze staat altijd aan, voelsprieten uit en gewoon gaan. Er is geen uitzendbureau voor ongebaande paden, dus... Plant ze dahlia's op onontgonnen aarde. Ze neuriet een kleurtonen en overhoek. Het Ze is het doorzettingsvermogen van genade. Een lichtend stadsgezicht met opzienbaringen. Ze barst vol creativiteit uit het glazen plafond. Neemt de ruimte in en geeft die ruimte weer door. Ze brandt als de turfmarkt. Ze is een steltenloper, sama, manna, het regent broden. Ze weet hokjes en vakjes omgebogen naar regenbogen, neuzen de andere kant op en ogen weer open. In een omheinde plek vol passiedovers loopt zij van de passie over. Ze knipt het prikkeldaad open, herderende herrie, om de kudde te openen. Laat je vreugde en kleur niet van je beroven. Geen plastic smiles aan tafel doorpassen, maar bondservies en kleurige vazen. Breken dag van hoop aan en breken de sleur. Hang de stad vol met je kleurmerk. De sporen ruiken nog na van de Christusgeur. Wat is een blijde boodschap zonder glimlach? Wat is het evangelie met een grijs gezicht? Niets, want ieder heeft iets en zij brengt bonte tinten de kleurige hoge latten van haar droom een levende steen in de rivier die de stroom vanuit de tempel versnelt en laat bruisen die feministische echo's uit Jacob Huizen wees standvastig op onwankelbaar spoor volledig overvloedig want moor is moor en ren maar door je zult de prijs behalen een well done van de vader een well done van de vader Die waardering krijg je bij de opening van een nieuwe stadspoort. Dus knip dat lintje maar door. Hoe ga je maar altijd door. Zonder verbindingsangst schitter je voort. Wauw. Ja. Ja. En het
0: mooie is, uh, als ik het dan zo luister, en ik had hem al eens eerder geluisterd. Kijk, ik ken je natuurlijk wel een beetje. Ik denk, och... Het is, zo, het is echt heel veel. En het is ook zo raak. Weet je, ik, uh, hoe was het voor jou als je het zo hoort? Ja, je hebt het misschien ook al eerder
1: gehoord. Hè, maar... uh, nou ja, hij maakt er steeds weer wat bij. Uh, ja. Want een gedeelte dat opzienbare zweer, dat staat al in het boek van mij, wat ooit is uitgekomen. Uh, hij heeft het al eerder op Moederdagen gedaan. Dus er komen st- maar er komen steeds dingen bij. En als ik het luister, heb ik precies hetzelfde. Er zit zoveel in. De, de gemiddelde luisteraar zal dat allemaal niet, echt niet meenemen. Maar voor mij zitten er zoveel lagen in. En ik denk, hoe, hoe is het mogelijk dat hij dat er allemaal in krijgt? In, uh, en dat hij mij zo goed kent uh, ja. als, uh, als zoon. En uh, ja, dat is wel heel speciaal. Welke zoon maakt nu nog steeds gedichtjes voor Moederdag? Oh, ja, <laughs> ja, dat ja is ook uh, zo. op die manier. Ja. Maar hij doet het ook. Uh, uh, toen Rick uh, ooit uh, nog, uh, ja, ik denk dat hij de, de, eind tiende jaren was of zo, ik weet niet precies, maar bij ons in de kerk zat en dat er een, uh, een stel was die uh, pas een kindje hadden verloren. Uh, na de geboorte, dus uh, doodgeboren. Uh, heel heftig, maar die za- we zaten in een dienst waar kindjes werden opgedragen. En hij zag die, uh, het verdriet van die uh, van die ouders die dat kindje verloren hadden en die maakte ter plekke, maakte die een gedicht en dat liet hij me laten lezen ik zeg Rick, dat kan jij helemaal niet weten hoe dat voelt daar was hij nog veel te jong voor en toch deed hij dat, hij heeft dat zo geraakt en dat doet hij nog steeds sinds die tijd wist ik ook zeker van dit is zijn uh, ja, dit is zijn zijn bediening zijn noem het maar zijn roeping om te doen
0: ja, nou, heel, heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Ja. En ook, nou ja, ook daardoorheen dat ik dan denk: als ik, ik bedoel, het is zijn, zijn, zijn kunst, en woorden. Uh, maar ook het, ja, weet je, het, het, het zien en uh, het kennen. En, en dan dat weer vastleggen in woorden, wat soms heel moeilijk is, natuurlijk. Ja. En dan, dan ook ja. op zo'n manier, um, dat ook heel verbindend, maar ook uh, ja, uh, heel uh, gebogen is. Ja, het is super uh, ja. mooi. Nou, ik, ja. ik, ik ben ervan overtuigd dat we nog meer hiervan gaan horen, ook in de komende uitzendingen. Zeker. Um, ik, uh, ik ben bewust van de tijd ook, dus ik wil wel een beetje langzaam naar, naar een afronding gaan. Ik, ik denk, we hebben al heel veel gesproken over... Zit er uh,
1: alweer een uur bijna? Zo? Nou,
0: bijna, nee. maar we, we hebben nog een paar dingen nee. dat ik denk, oh, die wil ik ook nog wel benoemen. Kijk, we hebben het erover gehad, uh, nou, wie je bent, waar je opgegroeid bent, we hebben het al een beetje over Samma gehad. En, We waren een beetje gebleven bij de concerten in de begin jaren tachtig en dan hoe ver het gaat. Gelukkig komen er nog heel veel andere afleveringen. Wat ik ook wel even wilde benoemen is natuurlijk jouw plek hier in Gouda. Uh, uh, Je zit hier in Gouda al vele jaren uh, erg betrokken bij uh, alles wat er in uh, Gouda gebeurt als ondernemer. Uh, er is zelfs een tijd geweest dat je uh, nachtburgemeester bent geweest. Uh, dus uh, ja heel bizar. Uh, Van Gouda. misschien weet niet iedereen dat, maar dat was dus wel zo. Uh, en jij weet ook altijd wel een beetje wat er gaande is in Gouda. En ik dacht, nou, hoe mooi is dat om ook tijdens zo'n podcast eventjes om te vragen aan jou. Nou, uh, wat is er op dit moment... Gaande in Gouden waarvan je denkt, nou hier word ik enthousiast van of dat wil ik graag delen uh, met de luisteraars. Zodat, zij uh, ja. zou dat ook weten.
1: Ja, weet je, het is nu oktober en eigenlijk zijn we net een beetje te laat. Want Gouden oh. heeft een hele zomerfeest gehad, 750 jaar uh, stadslechten. Fantastisch feest. En uh, als slotfeest in september mocht ik daar nog de hele stad versieren. Met lampionnen en uh, dingen. Dat zijn de dingen waar ik echt heel warm voor. Vorige week, afgelopen zaterdag. Was het Zotte Zaterdag. Want uh, dat weten een hoop mensen niet. Maar Erasmus is in Gouda geboren. Die hoort niet bij Rotterdam. Die hoort echt ook bij Gouda. Hm. En dat vieren we elk jaar met Zotte Zaterdag. En die naam. Zotte Zaterdag, die heb ik ooit verzonnen. En daar ben ik nog steeds heel trots op. uh, Erasmus schreef de lof der zotheid, daar kwam het uit voort. En ik dacht, dan kunnen de ondernemers ook zotte uh, zotte aanbiedingen doen of zo. Dat doen ze trouwens niet. Maar het heeft nog steeds Zotte Zaterdag, dat is een fantastisch evenement. En nu staat het eigenlijk weer stil... Tot oh. uh, uh, november, de intocht van Sinterklaas of zo uh, krijgen we dan. En in december natuurlijk Gouda bij Kaarslicht. Het ja. allergrootste evenement van de stad. Wat hopelijk nu voor het eerst weer na al dat gedoe uh, gehouden mag worden. Ja, daar ben ik ook uh, super trots ja. op. Elise Manna heeft daar ooit een mooi lied voor Gouda geschreven toen ze nog geen goudse was. Uh, ja, ja, dat zijn allemaal dingen die gebeuren hier. En uh, ja, vanavond, als ik nou zeg: wat gebeurt er voor leuks in Gouda? Vanavond zit Martijn Buwanda in Gouda in de schouwburg, helemaal uitverkocht. En dan ga ik wow. als verjaardagsfeestje gaan we daar gezellig naartoe met een aantal oh, mensen. Yeah. Dus, uh,
0: Tof. Nou, ik ja, denk als de mensen het, het luisteren is het waarschijnlijk allemaal al geweest. En sommige dingen ja, komen precies. nog. Maar ja, hartstikke mooi. En wat je zegt, er, er gebeurt veel. Nou, weet je wat? Ik, het lijkt me mooi om uh, ook in de komende uitzendingen... gewoon elke keer even weer stil te staan. Van joh, wat, uh, misschien ook wel wat is er de afgelopen tijd geweest. Wat was er zo mooi. Ja, uh, maar ook wat komt er, er voor de komende tijd. Zodat mensen ook gewoon weten van... Nou ja, in ieder geval hier inside information... van, uh, van uh, onze mama Over wat er allemaal uh, speelt in Gouda. Jij... Jij noemde net over iets over de, hè, de zotte zaten, uh, zaterdag en dat mensen dan iets inkopen en dan bijzondere dingen in de winkel kunnen doen. Um, ja, je bent nog steeds een, uh, een eigenaresse van uh, Samma de Bijbelshop, maar veel meer dan een winkel. Uh, ik denk, heb je iets in de winkel liggen nu waarvan je denkt, nou dat is leuk, dat moeten mensen echt even zien. Uh, iets hij, nieuws hij, hij, hij ligt mannen.
1: toevallig naast me. Uh, oh, kijk. Dit boek, De achtste dag heet dat. Uh, dat is eigenlijk wel mijn uh, ontdekking van dit jaar. En we zijn er gisteravond, daarom ligt hij hier, uh, met onze kring over begonnen. Het is een boek van Jacob van Wielink en Henk Rothuizen samen. En dat, gaat, dat, dat zegt waar Jezus je leven raakt. En dat boek is zo mooi, korte hoofdstukken. Uh, met vragen over jezelf en het gaat er vooral om dat Jezus in alle opzichten in je leven aanwezig is. En dat klinkt nou heel makkelijk als ik het zeg, maar zij gaan er heel diep op in. Jacob van Wielik is, ook, uh, uh, is een katholiek en uh, Henk Rotthuizen is een, uh, ja, je bijna zeggen, hoofdnazer uh, van de eeuw geweest en uh, uh, ja, die twee bij elkaar, ik word er Onwijs blij van. Het is ook prachtig uitgevoerd. Hou ik ook van. Dus, uh, uh, nou ja, verder is gisteren allemaal cadeautjes binnengekomen. Dat is allemaal voor het najaar. Die ga ik morgen verder in de winkel zetten. Uh, ja, de uh, winkel is altijd vol met verrassingen.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik denk uh, dat, uh, dat klinkt goed. Die Jacob van Wieling trouwens was afgelopen zondag bij ons in de kerk. Ik
1: zag het. Om te spreken, ja.
0: dus uh, ja. heel, heel mooi. Maar uh, ja, nou goed. Ik zou zeggen aan mensen die er horen, uh, ga naar Sama. Het is meer dan een winkel. Je kan er echt van alles vinden. Dit boek ligt er natuurlijk ook. Cadeautjes liggen er ook, maar nog veel meer uh, dat je, heel, dat je hebt. Het is, dat is denk ik ook al uh, zo kenmerkend van Sama. Als ik vanzelf had, dan zelf er altijd aan denk, van, ja, het is een bijbelshop. En dan denk ik: nou kan je daar bijbels kopen. Maar ja, hoe ik er altijd naar gekeken heb, het is veel meer dan een, een Bijbelshop, want er is al veel meer te koop eh, dan alleen maar Bijbels. Uiteraard zijn die er ook, eh, maar daarnaast natuurlijk ook gewoon de gezelligheid en de activiteiten daaromheen. Nou, en ik denk dat is ook iets waar we in de komende uitzending wat meer aandacht aan kunnen gaan besteden van, nou, wat was dat dan allemaal? Of wat is dat allemaal? En uh, de de zogenaamde... uh, ...memoires waar we het het over hadden. (laughs) Even kijken. Ik heb... uh, ...nog nog één ding. Je noemde net al iets over een een lied... ...dat veel voor jou betekend heeft. uh, Van Randy Matthews, didn't he? uh, Waar ik nog ga opzoeken... ...en kijken hoe we dat in ieder geval ook... uh, ...op een of andere manier kunnen publiceren op deze podcast... Maar um, het leek me wel leuk om ook uh, in de komende tijd een nou, soort van playlist te gaan creëren met, met liederen die iets voor jou hebben betekend. Of uh, in het verleden, of het heden. Of uh, nou, noem maar op. Um, en ik dacht, nou ja, misschien uh, voor nu dan beginnen we eerst met eentje. De volgende keer gaan we nog iets meer doen, zodat we gelijk een playlist helemaal vol hebben maar we met mensen dan maar kunnen terugluisteren. Maar heb je een, een lied of een song waarbij je denkt van ja, dat, uh, dat is een uh, lied dat uh, ook veel voor mij heeft betekend zodat uh, we die kunnen gaan publiceren ook op de uh, Samma Mama playlist.
1: Ik zei net natuurlijk de van Andrew Matthews. Maar als je nou zegt van wat is er op dit moment. Ik heb steeds een liedje in mijn hoofd. Hij is pas bij Samma geweest van Paul Field. En dat heet Go Peaceful. Go Peaceful in gentleness. Uh, het, is, het is eigenlijk een zegenliedje. Voor, uh, uh, maar wat hij daarin zingt is zo hoe uh, ik wil zijn. Hoe we in... Samma willen zijn. Uh, nou, luister het maar. Het is echt. Uh, uh, dat is mijn laatste. Uh, nou, lieve liedje is het gewoon. Uh, Lief liedje. Die,
2: ja, nou, mooi.
0: Ik, uh, ik ga hem opzoeken op Spotify en voeg hem toe aan de playlist. Kunnen mensen het ook terugluisteren? En uh, ja, luisteren hoe, hoe dat is. Het zevende lied: het lieve lied van Paul Field. Uh, hartstikke mooi. Nou, ik denk dat we wel zo langzaam en zeker uh, richting het uh, einde gaan. Is er nog iets waarvan je denkt, uh, iedereen? Nou, dat, uh, dat wil ik uh, nog graag melden of uh, delen met uh, de luisteraars voor deze eerste podcast. Of, uh, of hebben we alles wel zo'n beetje gehad voor deze eerste uh, aflevering?
1: Nee, ja, breek me de weg niet open, zou ik niet <laughs> zeggen. We kunnen nog zoveel vertellen, Julius. Ja, maar ik vind ja. het zo ongelooflijk leuk om dit nu. Uh, met jou te doen en uh, daar gaan we gewoon mee verder en al die andere verhalen die komen nog uh, echt voorbij want uh, ja. ja dus is dus inderdaad uh, ja, als ik er over nadenk is er over al die jaren zoveel te zeggen dus uh, dat gaan we doen en uh, ik hoop dat iedereen dan ook weer kan luisteren gewoon. Ja,
0: nou dat hoop ik ook. Ik denk er is veel aangeraakt en al veel eventjes genoemd. Ik oh ja, inderdaad dat ook. Ik uh, zei gekscherend tegen jou. Nou leuk, elke maand even met mijn oude tand even bijkletsen. En dan nemen we dat ja. gewoon mooi op. Dus, uh, ja, maar ja, dat precies. is uh, ja, hartstikke mooi. Nou, ik zie ook uit naar de volgende. Een um, van de dingen die we ook gezegd hebben is dat we uh, met gasten aan de slag willen. Hè? Dan mag je ja. mensen gaan uitnodigen. Mensen die je kennen van welk gebied dan ook. En uh, ja, op die manier maar eens gaan delen. En het is ook de kracht van getuigenissen. Ik denk dat we misschien hoe daar ook al uh, nog te benoemen. Daar hebben we het wat eerder over gehad. Maar uh, ik weet dat het moment dat wij uh, samen in, uh, uh, vanuit de Proesje gemeente in Gouda ook uh, actief waren. in het erediensteam. En uh, wij keken elk jaar ook altijd weer eens terug naar de diensten hè, die hierbij gebleven waren. Ja. Toen zeiden we altijd: van, Oh ja, welke dienst is er nou het meeste bijgebleven? Want ja, je bent het hele jaar door aan het organiseren en alles. En, en elke keer als wij dan weer zeiden, van welke dienst was dat? Het was eigenlijk stipt elk jaar weer een dienst waar een bepaald getuigenis had geklonken van iemand. Um, ja. en, de, en dat zagen we steeds terug. En toen dachten we op een gegeven moment al van ja, het is zo belangrijk dat we getuigenissen delen. En als je dan ook kijkt naar Gods woord dan denk je, ja, maar Gods woord is natuurlijk ook gewoon één groot getuigenis van wat God heeft gedaan in de levens van ja. mensen. Um, ja. En ik denk dat dat ook een van de, nou, de dingen is waarom we juist deze podcast hebben is om te delen. Met name voor jou, uh, Irene, onze van, uh, ja, Hoe God al die jaren heeft gewerkt in je leven. Het is gewoon één levend groot getuigenis. En niet altijd makkelijk geweest, maar ook Zeker. iets waar mensen denk heel veel uh, kracht en uh, inzicht, bemoediging uit kunnen putten. Uh, en daarbij ook nog eens een keer jou nog een beetje weten leren kennen. Nou, ik denk, uh, er zit zoveel moois in. Dus, uh, uh, we gaan dit mooi doorzetten en uh, ik zie er heel erg uit wat sowieso in de komende nou, ja. uitzendingen dan weer voorbij mag gaan komen.
1: Je hebt helemaal gelijk, want dat is natuurlijk, zijn natuurlijk getuigenissen en dat zijn geen oppervlakkige dingen. Dat zijn dingen die door de loop der jaren geworteld zijn. Ja. Geworteld en gegrond in de liefde vind ik zo'n mooie uitdrukking. Dat, dat, uh, ja. En dat wil je ook vertellen. Dat, uh, uh, het is niet, er gebeuren elke dag mooie dingen. Maar door je hele leven heen zie je dat God zo werkt en heeft gewerkt, dat, dat heb je nooit zelf kunnen doen. Dat, nee. dat, dat is onmogelijk. Mooi. En dat vind, ik heel, dat vind ik prachtig. Dat is het mooie van ouder worden.
0: Aha, dus ja, ja inderdaad.
1: Ik, ik wil nog een paar jaar ouder worden.
0: Goed zo. Nou, dat, dat, dat teken ik voor, in ieder geval. Ja, is goed. Nou, heel mooi. Ik denk dat we het hiermee gaan uit, afsluiten. Dus ik wil zeggen, dank jullie wel, luisteraars, voor uh, jullie aandacht. Ik hoop dat jullie wel genoten hebben. Mocht je nou vragen hebben. Stuur een mailtje en dan ga ik heel bol zeggen. Info at Als je vragen hebt of andere uh, dingen. En uh, voor de rest, uh, hopelijk zijn we de volgende keer weer bij. Uh, nou, en uh, tot ziens. Dus uh, muziekje aan. En dan gaan we weer zwaaien.
2: Doei! Doei. <laughs>